0: Bienvenidas todos y todas a un nuevo capítulo de Fuera de Orbita por TX Radio, soy Teresa Paneque, astrónoma y les hablo como todos los lunes desde eh, finales del año pasado, desde la ciudad de Kargin a las afueras de Múnich en Alemania, donde me encuentro actualmente haciendo mi doctorado en el área de formación planetaria. Y ya habíamos conversado esto la semana pasada que estuvimos con la doctora Bárbara Rojas Ayala hablando de estrellas jóvenes, exoplanetas y anticipando lo que se viene para este mes, para estas cuatro sesiones de Fuera de Órbita en febrero donde estaremos conversando con distintas astrónomas sobre sus áreas de investigación. ¿Por qué astrónomas? Bueno, porque en primer lugar tenemos muchísimas mujeres eh, cada día ingresando una mayor cantidad de mujeres a las ciencias y específicamente a la astronomía que están desarrollando investigaciones de primer nivel y les queremos rendir homenaje en este mes que es el mes de las niñas y las mujeres en la ciencia. De hecho, esta semana, el 11 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Niñas y las Mujeres en las Ciencias. Así que hoy día vamos a estar con otra invitada, esta vez con la doctora Paula Sánchez Saez, que nos va a estar hablando sobre su trabajo en el área de las galaxias. O sea, nos vamos a ir de lo chiquitito hacia lo enorme, las galaxias, y no solamente eh, de qué nos sirve estudiar estos objetos y qué es lo que podemos aprender eh, del universo con estos objetos, sino que también vamos a estar aprendiendo sobre las técnicas que ella ocupa para analizar estos objetos. Porque hago hincapié en esta parte de las técnicas, porque la verdad es que lo que está haciendo Paula, junto con su equipo, eh, que desarrolla una herramienta conocida como ALERCE, el proyecto ALERCE. Eh, es eh, clasificar eh, estos datos, clasificar estas galaxias en eh qué podemos estudiar de nuestro universo eh, y diferentes objetos a través de técnicas de Machine Learning, eh, técnicas avanzadas de eh, análisis de bases de datos. Así que vamos a estar hablando con ella sobre esa parte que es algo que en verdad no hemos conversado en Fuera Órbita. Siempre sí. hablamos del de fenómeno físico, el fenómeno astronómico, pero no hablamos tanto sobre cuáles son las técnicas que empleamos para poder hacer el análisis de estos datos así que se nos viene un programa muy bonito, muy divertido, vamos a estar hablando también por supuesto sobre eh, cómo le ha impactado Paula en su carrera, eh, la presencia por ejemplo de mentoras, eh, de astrónomas mujeres, cuáles son las cosas que nos faltan eh, para derribar los estereotipos de género que por supuesto siguen existiendo en la astronomía pero que día a día tratamos de eh, combatir, tratamos de disminuir y es por eso también que es tan importante eh, que se sepan y se entrevisten a estas astrónomas que nos nosotros vamos a tener aquí en Fuera de Órbita. Así que espero que estén preparados, estén preparadas para este programa. Recuerden que siempre pueden volver a revisar los programas anteriores si es que se pierden alguna entrevista en todas las plataformas digitales de TX Radio y también en mis propias redes sociales donde me encuentran como Paneque. Antes de iniciar eh, nuestra entrevista del día de hoy, antes de meternos en este universo de galaxias, de machine learning, de análisis de datos y de eh, género y temas de género en la astronomía, vamos a escuchar una canción. Esto es Chris Cornell y la canción se llama Our Time in the Universe. Ya estamos de vuelta con Fora Orbita especial, como ya decía, de febrero de Científicas, conversando con mujeres de distintas áreas de la astronomía sobre sus investigaciones, sus perspectivas de cuál es la situación de las mujeres en la astronomía actualmente. Y hoy en día mi invitada, como ya les había adelantado, es Paula Sánchez sáez Ella es doctora en astronomía de la Universidad de Chile. Actualmente es investigadora postdoctoral, trabajando en el Instituto Milenio de Astrofísica en el proyecto ALERCE, del que les había comentado un poquito y vamos a estar hablando con ella en detalle. Y además, algo muy muy importante es que ella es ganadora en 2016 del premio L'Oréal UNESCO for Women in Science este es un premio que reconoce y apoya las investigaciones de jóvenes científicas mujeres, por supuesto. Vamos a estar hablando de, con ella de este premio, vamos a estar hablando con ella de lo que hace eh, y de, de sus intereses de investigación, de qué son esto de las galaxias, de qué nos sirven, porque ustedes saben también que yo de galaxias no sé mucho, así que vamos a estar hablando con Paula. Muy, muy bienvenida Paula, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo Gracias, te ha ido? Bienvenida al programa.
1: Gracias por la invitación, eh, encuentro súper choro lo que lo que hace lo que hace la radio divulgando ciencia de verdad un gusto estar acá con usted eh, oye, una aclaración también soy investigadora postdoctoral en INRIA, chile para que...
0: también postdoctoral en INRIA, Chile deberíamos también hablar un poquito sobre qué es esto sí. de los postdocs porque yo sé que hay mucha gente que no sabe que existe esta etapa intermedia y que bueno eh, puedes estar afiliado también a más de un lugar así que corregimos eso Paula Sánchez, eh, investigadora postdoctoral del Instituto Milenio Astrofísica y de INRIA Chile eh, Paula, yo había mencionado antes que tú trabajas con galaxias eh, pero específicamente ¿cuál es tu área de investigación? ¿qué es lo que a ti te interesa aprender del universo?
1: Bueno, yo dentro del área de galaxias trabajo en un área particular que es el área de los cuasares o núcleo activo de galaxias, que son dos nombres distintos para la misma cosa. Y eh, lo que más me interesa es poder encontrar este tipo de objetos en distintas partes del cielo utilizando herramientas de Machine Learning, que creo que adelantaste un poco que eh, algo del proyecto a leerse, bueno.
0: Eh, lo mencionamos, pero, pero no sí. hemos explicado qué es. ¿Qué pero antes de irnos a cómo analizamos estos objetos, que eh, sí, como ya había dicho, es algo súper interesante y, y bastante novedoso. Eh, ¿Por qué nos interesa estudiar esto? Hay mucha gente que quizás no sabe qué es una galaxia de núcleo activo. Eh, hay galaxias que no son de núcleo activo. ¿Cómo tú definirías estos objetos y qué podemos en, eh, aprender haciendo estudios de galaxias de núcleos activos? Claro. Bueno, primero, todas las galaxias...
1: Eh, se cree en teoría desde cierta masa eh, tienen un agujero negro supermasivo en el núcleo eh, y algunas veces este núcleo, este agujero negro está rodeado de un disco de gas y cuando está ese disco de gas siendo eh, atraído por el agujero negro siendo acretado le llamamos eh, núcleo activo de galaxia ya significa que el, el agujero negro está consumiendo material de forma activa cuando no no se le llama núcleo activo, que es como por ejemplo el caso de nuestra vía láctea, que tiene un agujero negro, pero no se le llama eh, un agujero negro activo, porque si bien tiene gas, es muy tenue y no está, o sea, si tú estuvieras muy 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 lejos, no te darías cuenta en verdad de que hay un, hay un disco de gas ahí, es muy tenue entonces hay como una, una línea ahí media, media difícil de definir de cuándo está activo o no, pero básicamente es cuando está activamente consumiendo material
0: algo que yo sé que muchas personas que nos están escuchando van a pensar al tiro, porque es lo que pasa cuando uno dice agujero negro consumiendo material, es eh, si estos objetos podrían llegar a ser peligrosos para nosotros. Eh, y me gustaría que comentaros un poquito respecto quizás a las distancias a las cuales se encuentran estas galaxias, y eh, en el fondo relacionado con eso, qué es lo que podemos aprender de todo nuestro universo estudiando estas galaxias.
1: Bueno, primero... No son para nada peligrosos, eh, son objetos que están muy lejos y que tienen un tamaño bastante pequeño. De hecho, se cree más o menos, por ponerlo como en perspectiva, que en general los tamaños que tienen el agujero negro más el gas, todo ese sistema completo es más o menos del tamaño del sistema solar. Y por lo general están muy lejos, porque son, bueno, lo, te, tenemos un agujero negro supermasivo en el núcleo de nuestra galaxia, pero eso también está muy lejos. Y eh, la mayoría de estos objetos, de hecho, eh, los que se encuentran están muy lejos, así como en la mitad del universo, la, si tú pones como la distancia del universo, hay un pic de actividad que ocurre más o menos como en la mitad de la edad del universo. Entonces, en verdad, nosotros, como seres humanos, no nos va a afectar para nada eh, la existencia de estos objetos. Lo que sí nos permiten es entender cómo se forman las galaxias, porque hay una conexión entre la presencia de estos agujeros negros y la masa de la galaxia que está completamente ligada y que aún todavía no sabemos bien cómo, porque este es un objeto muy pequeño que es del orden del sistema solar, que está eh, tiene una, digamos, una esfera de influencia gravitacional súper chica y cómo eso logra también afectar a la galaxia, ya porque están ligados. Sí. Por ejemplo, hay unas relaciones que dicen, la cantidad de masa que tiene una galaxia está directamente relacionada con la masa del agujero negro. Y cómo eso ocurre es algo que todavía no sabemos responder. Entonces, entender este tipo de objetos también nos permite entender cómo se forman las galaxias. Entonces, es súper importante eh, estudiarlos para poder entender cómo se forman las galaxias, también cómo evoluciona el universo, porque estos objetos emiten radiación en distintas longitudes de onda, y emitan mucha radiación y pueden afectar la formación de estrellas, pueden afectar el estado del gas en el universo, qué tan ionizado está, la temperatura, un montón de cosas. Entonces, eh, si bien lo podemos estudiar a escala pequeña, eh, objetos del, del orden del tamaño del sistema solar, cuando tú lo ves eh, como de, de una manera general, te das cuenta de que afecta a todo tanto a la, a la formación de las galaxias, a la evolución del universo, como evoluciona el gas en el universo. Entonces es súper importante entenderlos y encontrarlos para poder entender cómo el universo en general. De hecho, cuando la gente habla de, de simulaciones cosmológicas donde tratan de, de simular todo un universo, tienen que poner a los agujeros negros activos de alguna forma para que tenga sentido la simulación. Si no, no logran encontrar eh, la, la, el, en las simulaciones el tipo de universo que observamos. Entonces, si bien son pequeños, afectan mucho al universo, pero no nos producen ningún daño, así que no tengan miedo, no, no son dañinos para la humanidad. Todos están muy lejos y, y la radiación no nos llega así de forma excesiva como para que sea peligroso.
0: Suenan súper fundamentales y yo creo que, que trazaste la, la, la red, un poco las conexiones de las importancias de una excelente manera. Um, y ahora la, la pregunta que tengo va justamente a que mencionaste muchas cosas que podíamos medir, o sea, desde las relaciones de las masas de los agujeros negros con las galaxias, el tema de las temperaturas, gas ionizado, um, y todo esto sumado que estos objetos están muy lejos. Entonces, um, ¿qué tipo de instrumentos necesitamos ocupar? ¿Cómo, cómo llegamos a tener mediciones? de estos objetos eh, ¿cómo, ¿cómo ha afectado también los avances tecnológicos a poder tener estas mediciones que pareciera ser que vamos a necesitar una precisión bastante eh, grande?
1: Sí, bueno, la verdad es que estos objetos son súper interesantes porque emiten radiación en todo el rango de, eh, del espectro electromagnético tanto en radio eh, infrarrojo, óptico ultravioleta, rayos X y rayos gamma entonces eh, para poder entender, tener un conocimiento global de estos objetos se requiere utilizar toda la longitud de tanto y eso requiere también mucha tecnología. Entonces, eh, los primeros descubrimientos de hecho se hicieron eh, en el radio y se creía que eran estrellas raras y por eso las llamaban quasar, pues como quasi-stellar object. Eh, pero después se dieron cuenta de que el radio era un solo una parte y a medida que fue evolucionando la tecnología se dieron cuenta de que estos objetos también emitían gran parte de la luz en el rango eh, óptico, ultravioleta y en rayos X y eh, la forma más fácil de encontrarlos es con los rayos X entonces a medida que hemos ido mejorando la, la tecnología de rayos X ha sido más fácil encontrarlos y, y resolverlos bien, porque uno de los problemas es que a veces tienes estos telescopios súper buenos, pero que no logran tener una resolución muy buena como para aislar un objeto puntual dentro del todo el cielo y eh, Año a año han ido saliendo más, más, más telescopios que nos ayudan a observar. Eh, yo no soy experta en rayos X, pero por mencionar algunos, por ejemplo, ahora eh, está toda la revolución con i que es un telescopio de survey que está observando todo el cielo en el rango de rayos X. Y eh, va a ser una revolución en esta área porque es, es la, la, la radiación en rayos X es la más fácil de detectar para este tipo de objetos. Entonces se cree que se van a encontrar muchos de estos objetos que vamos a poder entenderlo mejor. Eh, también con ALMA se ha podido atender mejor porque este, este gas tiene una parte que también tiene polvo, y ahí le llamamos el toro, y eh, ALMA ha permitido eh, estudiar este gas de forma mucho más precisa que antes había sido posible porque estos objetos son tan pequeños y están tan lejos que no, ha sido, no, no era posible tomar una imagen de uno de estos objetos hasta que llegó ALMA y que se unió a otros telescopios y formaron este el Heaven's Horizon Telescope uh -huh. y tomaron la primera imagen de un nucleactivo que es esa, esa imagen famosa que es como una dona eh, y eh, gracias a, a ALMA y hasta otra red de telescopios se pudo tomar entonces esta, esta primera vez en la historia de, de, de esta área una imagen directa del de un, un, disco de de que está siendo acreditado o consumido y el agujero negro, bueno la sombra porque no se ve el agujero negro entonces eso nos permitió llegar allá a un límite que en verdad era imposible pensar hace unos años atrás lamentablemente eh, estos objetos son muy pequeños y están muy lejos entonces solo podemos observar con esta tecnología los que están más cerca si queremos eh, estudiar los que están más lejos hay otras técnicas eh, que nos, nos permiten como entender la estructura de estos objetos y eh, dentro de eso entra, por ejemplo, el futuro Vera Rubin, eh, los otros telescopios en rayos X como Atina, eh, también eh, el Roman Telescope, to to todos estos que se vienen, el James Webb, van a ser una revolución. Entonces, eh, como, como en esta área se trabaja en toda la longitud de onda, al final tenemos que combinar todos los telescopios para tener como la idea global. Y el tema de las temperaturas que preguntabas y cómo entendemos las masas, eso es más que nada con espectros. Entonces, por ejemplo, en el pasado el gran survey que estudió estos objetos era el Sloan, SDSS. Pero eh, bueno, este ya está en la fase 5 y se están haciendo estudios mucho más masivos. Y a futuro también se viene el Foremost, que es este proyecto de la ESO, que va a reemplazar la cámara que está en, donde está el vista, el telescopio vista, que antes tenía Birkham. Ahora van a instalar Formos, que es un telescopio de survey que va a tomar muchos espectros de todo el cielo y eso también va a ser una revolución porque vamos a poder medir masas a muchos objetos, no solo unos eh, cientos de miles, sino que ya van a ser muchos más y vamos a poder medir mucho más lejos objetos más débiles, entonces eh, se viene un futuro súper interesante para el área.
0: Bueno, súper interesante también para, para quienes nos escuchan. Si tienen niños niñas que les interese la astronomía, ya saben que va a haber un campo lleno de datos nuevos para analizar. Eh, Paula, y en este contexto, eh, habíamos mencionado al inicio este tema de Machine Learning, Alerce, okay. que viene a ser más la manera en la cual eh, logras procesar los datos. Eh, bueno, la verdad es que yo tampoco sé tanto de qué va este proyecto, así que eh, me gustaría que nos explicaras un poquito en, en este contexto que, que nos acabas de pintar sobre las nuevas tecnologías, sobre todo esto que podemos aprender de los agujeros negros que están en estas galaxias de núcleo activo, ¿cómo es que aporta, eh, o sea, cuáles son las cosas que está trayendo al campo, novedosas, el proyecto Alerce y las técnicas de Machine Learning que tú implementas en tu trabajo?
1: Bueno, primero, Alerce eh, es un broker, y yo sé que para, eso, para mucha gente eso debe ser... Sí, ¿no? Así que lo vamos a explicar un poco. Eh, un broker es un sistema que recibe datos de telescopios de tipo survey, o sea, estos que están mapeando el cielo constantemente, y los filtra para encontrar los objetos interesantes que después otros telescopios eh, puedan hacer seguimiento, que son los telescopios de follow-up. Entonces tenemos estos dos tipos de telescopios, los de survey que mapean todo el cielo y los de follow-up que van a, a mirar un objeto en particular. Entonces, ¿cómo tú le dices a los telescopios de follow-up que objetos interesantes mirar? Necesitas filtrar todos los datos que vienen de estos otros tipos de, de telescopios de survey. Y el proyecto Alert ahora está trabajando con un telescopio que se llama el SWIKI Transient Factory, que está en Estados Unidos eh, y que está generando datos constantemente en el rango óptico. Son imágenes. Y con esas imágenes nosotros construimos series de tiempo. Y también eh, procesamos las imágenes en sí. Entonces, en ALERCE tenemos dos métodos para eh, filtrar o, o clasificar estos objetos. Tenemos el de series de tiempo, que en astronomía le llamamos curvas de luz, donde eh, tú graficas cuánta luz recibes un objeto en el tiempo y eso te, eh, te permite eh, clasificar qué tipo, qué tipo de objeto estás observando. Y para eso utilizamos herramientas de Machine Learning más tradicionales, ya porque el Machine Learning... Eh, de, tiene, está el área como de Machine Learning general y hay una sub-área que es la de Deep Learning eh, donde tú eh, simplemente le entregas los datos no, le haces ni, no les haces mucho preprocesamiento, sino que simplemente le entregas los datos y el método solo aprende a, a reconocer qué patrones, qué cosas son útiles para, eh, en los datos para poder procesarlo y clasificar entonces tenemos dos estrategias una que usa el Machine Learning más tradicional donde hay una persona experta que extrae propiedades de los datos y luego estas las pasamos por una especie de cajita negra que nos dice ya, dado estos datos, este objeto es una supernova, una estrella variable, un activa de galaxia. Y la otra estrategia es la de Deep Learning, donde tú le entregas simplemente los datos y ni siquiera le dices cuáles son las propiedades, simplemente le entrega los datos y el algoritmo solo aprende a clasificar o a darte un resultado. Entonces, eh, en Alexa usamos las dos estrategias. Yo hace poco fui la, la que lideró el, el desarrollo del, del clasificador de series de tiempo que utiliza eh, este, este método más tradicional eh, que hasta ahora ha sido la mejor forma de poder clasificar estos objetos porque las series de tiempo en astronomía son súper complicadas no son tan bonitas como por ejemplo las series de tiempo que uno puede encontrar en medicina, en economía o en climatología que es súper fácil tener mediciones precisas en tiempo súper equiespaciado en astronomía no, tenemos el problema de que eh, las muestras son irregulares, hay veces que el objeto está visible, y otras veces no, entonces no, no es llegar a utilizar eh, ciertas herramientas que en otras áreas son súper fáciles de implementar. Eh, ese es por un lado el, el clasificador de series de tiempo que nos dice ya, toda esta serie de tiempo eh, puedo decir si es supernova y dentro de la clase de supernova qué tipo de supernova es dentro de la clase estrella variable, qué tipo de estrella variable es, y dentro de la clase de núcleo activo de galaxia, qué tipo de núcleo activo de galaxia, que también hay como ciertas variaciones ahí. Y el otro es el de imágenes, ¿eh? donde ya no, no utilizamos serie de tiempo, sino que solamente le damos la imagen y tratamos de clasificarla. Por ejemplo, esta es una galaxia con un agujero negro activo, o esta es una supernova en una galaxia, o esta es una estrella variable, o esto es un asteroide. Ese utiliza herramientas de deep learning más... Eh, o sea herramientas de deep learning no machine learning en general y ahora estamos trabajando ya en tratar de usar la serie de tiempo con deep learning, que sea como un paso más eso es lo que estoy tratando de hacer ahora entonces eh, dentro de, de, de toda esta herramienta la gracia es encontrar, en mi caso, los agujeros negros activos cosa que después yo pueda decir, estos son todos los agujeros negros activos, ahora vayan a observarlos con estos telescopios, ser como el filtro, cosa de que no, por ejemplo, yo tengo una imagen gigante, ¿cómo saber cuáles son galaxias, cuáles son estrellas, cuáles tienen un agujero negro activo? Bueno, la gracia de estas herramientas es que me permiten saber fácilmente qué objeto es el que a mí me interesa, sin tener que ir a tomarle espectro a todos los objetos, que es súper caro. Entonces yo con esta herramienta de machine Learning le tomo eh, espectro solo a los objetos que mi clasificador cree que son interesantes, y así me ahorro un montón de horas de telescopio porque ir a observar cada uno de esos objetos eh, individualmente eh, va a ser súper caro y es probable que solo el 1% van a ser interesantes para ti. Entonces es mejor tener estas herramientas como que te ayudan a filtrar y después tú puedes como ya, ahora que tengo esta muestra, me voy eh, a ver con, eh, con este telescopio que es más potente y permite ver en otras longitudes de onda a este objeto que me interesa, no a todos, lo cual sería muy caro.
0: Increíblemente interesante y también útil, eh, lo explicaba muy bien Paula al final, eh, la relevancia de esto no solamente para tu área… Lo que me parece muy interesante es que esto es transversal a todas las áreas, o sea, no es solamente que estemos clasificando núcleos de galaxias activas o agujeros negros, sino que también mencionas las supernovas, las estrellas variables, eh, o sea, eh, suena como a una marca muy importante en el mundo de la astronomía, eh, sí. y por eso estamos hablando con Paula para que vean todas las mujeres bacanes que están trabajando sí. hoy en día, en investigaciones astronómicas. Vamos a seguir hablando um, un poquito sobre los requerimientos de alerse y el trabajo que estás haciendo. Y también, como ya había dicho antes, vamos a estar hablando sobre um, cómo se siente ser mujer en esta área de la astronomía, en las ciencias en general. Um, nos vamos a una brevísima pausa musical aquí en Fuera Orbita por TX Radio. Esto es, de lo que estábamos hablando, Galaxy de Blind Melon. ¿Cuál fuera de órbita por TX Radio estamos hablando con Paula Sánchez sobre su investigación en el área de galaxias con núcleos activos y ahora último sobre lo que está haciendo con este broker, Alerse que nos contaba que en el fondo eh, nos va a servir como una herramienta para poder clasificar rápidamente los distintos objetos que se observen con estas grandes campañas de observación que se vienen, por ejemplo el telescopio Vera Rubin eh, y que nos va a permitir a través de técnicas de Machine Learning poder clasificar lo que estamos observando a bajo costo observatorio con curvas de luz, con imágenes, para poder entender qué es lo que estoy viendo. Porque cuando uno mira lo, el cielo, contrario a lo que pensamos, no es que veamos solamente estrellas, sino que vemos emisión de galaxias, vemos emisión de supernovas, vemos emisión de estrellas, también de nuestra propia vida láctea, muchísimas cosas. Eh, y durante la pausa yo le pregunté a Paula, bueno, eh, ¿hay más brokers como Alerce? Eh, ¿Esto de las técnicas de Machine Learning es algo a lo cual se esté volcando el campo? Eh, Paula, no sé si puedes responder sí. eh, para que todos puedan aprender un poquito también sobre lo que hace tan único este proyecto Alerce en el que eres parte. Claro.
1: Bueno, en, en el mundo hay otros brokers, eh, Alerce es de los que más se destacan dentro de esto. Eh, por ejemplo, para este telescopio que está actualmente funcionando, hay como cinco brokers que están tomando los datos y procesándolos, pero Alerce es el único que hace machine learning con los datos. Otros brokers tienen otro tipo de filtros para procesarlo, que no son exactamente machine learning, sino simplemente decir, bueno, tengo estas propiedades para el objeto... Aplico ciertos eh, criterios y con esto clasifico, que eso es como una forma de verlo más estadísticamente tradicional, como antiguamente hacía la astronomía, que decía, no sé, este objeto tiene este color, este periodo, entonces es una RR lira, una CFAIDA. Al leerse no hace Machine Learning, simplemente calcula cosas, eh, propiedades y eh, clasifica con herramientas de Machine Learning, sin imponer criterios humanos. Eh, y hasta ahora somos el único broker que hace full machine learning. Ahora, última, han tratado otros brokers de empezar a, a meter eso, pero no es como algo que esté ahora ya disponible para la comunidad. Y eh, eso ha hecho que Alerza se, se ponga como muy eh, en la vanguardia dentro del área de los brokers. Y también, eh, a futuro, la idea es que para el Vera Rubin vamos a tener cinco, eh, como mínimo, cinco bro eh, brokers oficiales. Y estos brokers eh, están en competencia ahora, se mandó hace poquito la postulación y eh, se espera que de aquí a fin de año vamos a saber cuáles son ya los oficiales. Eh, sería muy raro que no quede Alerce clasificado como broker oficial. Somos de los que tienen más avances, tenemos muchos papers, eh, también muchos productos disponibles para la comunidad, entonces sería extraño que, que Alerce no fuera seleccionado. Entonces, para el Vera Rubin, que va a ser... Eh, yo les hablaba de este del Suiki Transition Factory que, que produce datos, el Vera Rubin va a producir 10 veces más datos que este otro telescopio, entonces necesitamos prepararnos ¿no? y por eso estamos trabajando desde ya, el, el Vera Rubin aún no está funcionando pero desde ya estamos eh, armando todos los algoritmos y, y las bases de datos para poder trabajar con ese telescopio que va a ser eh, una
0: gran revolución y yo creo que es importante nuevamente destacar eh, que ALERCE es una colaboración entre Chile y Estados Unidos. Entonces Paula tampoco sí. es la única científica chilena o, o de hecho es parte de una institución chilena que está sí. participando en esto. Así que muy bonito, muy prometedor también para las futuras generaciones saber... Eh, que existen eh, esta, estas oportunidades también dentro de la astronomía, eh, que también comentábamos en la posa, no hemos hablado tanto de eso en este programa, así que definitivamente vamos a en el futuro tener un programa solamente para hablar de Machine Learning y las técnicas que usamos para analizar datos. Paula, me quiero ir ahora a el otro tema que nos convoca en, en este capítulo, que tiene que ver sobre eh, tu experiencia como mujer en las ciencias, eh, que se vuelve muy relevante también viendo toda esta área en la que tú trabajas, porque si bien en la astronomía actualmente la cantidad de mujeres que participan, sobre todo a nivel de pregrado, hablamos de esto la semana pasada con la doctora Bárbara Rojas Ayala, este esté cielo de cristal que existe para subir a eh, escalafones más altos, pero sobre todo a nivel de pregrado eh, y magíster, doctorado, quizás estamos en un 50-50, pero en términos de computación, las ciencias de computación tienen mucha menor cantidad de mujeres, así que muy importante también saber que Paula eh, trabaja en, en toda esta área de código, de algoritmos, para que chiquillas se motiven. Eh, quiero partir por el premio L'Oreal Unesco for Women in Science que tú te ganaste en 2016. O sea, hace cinco años ya, eh, tú te ganaste sí. este premio. Eh, ¿Qué se sintió eso? ¿Por qué postulaste? ¿Qué es lo que, lo que se, se celebra con este premio? ¿Nos puedes contar un poquito al respecto de eso?
1: Sí. Bueno, el origen de la postulación fue porque necesitaba financiamiento para irme a hacer una pasantía a china. Y eh, Paulina, que era mi mi supervisora dijo, mira, yo creo que tienes chance de ganar este premio, así que veamos que, que, cómo se da, y yo la verdad toda mi vida he lidiado con el síndrome del impostor, entonces me tenía cero fe, y postulé y yo ni siquiera pensé que iba a quedar en la entrevista y me gané el premio entonces, eh, dentro de eso mi mensaje es, postulen igual aunque tengan dudas, porque eh, a veces uno es mejor de lo que, de lo que cree y eh, el premio en sí trata de eh, ayudar en la investigación de eh, estudiantes de doctorado y ahora también en la versión nueva de eh, eh, investigadoras postdoctorales. Entonces cuando yo gané fue el último año que eran dos premios para estudiantes de doctorado. Después del año siguiente era un premio para doctorado y uno para postdoctorado. Y la gracia es eh, premiar a gente que tiene potencial para poder eh, tener éxito a futuro y eh, ayudarlas a terminar sus tesis o proyectos que tengan andando entonces en mi caso eh, la motivación de postular fue para poder ir a China a hacer una pasantía en, el, en la Universidad de Beijing entonces yo para eso usé mi fondo estuve allá unos meses eh, gracias a ese trabajo publiqué uno de mis papers eh, y, y fue súper buena la experiencia, además que eh, te hacen una ceremonia, te hacen un video, es como todo un cuento alrededor del premio, que es súper bonito como para promover la figura de las mujeres científicas, entonces recomiendo mucho a,
0: a la gente a postular, de verdad, es una muy buena experiencia. ¿Y qué se siente, tú Tú dirías, que hay como un sello de ser mujer científica? O sea, ¿es distinta tu experiencia como mujer científica que la que quizás han tenido tus pares hombres? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa experiencia? No sé si existe, eh, o sea, yo tengo mi opinión, pero, pero no sé para ti si existe algún sello de mi experiencia en la ciencia es distinta, mejor o peor, por ser mujer.
1: Sí, yo creo que en mi área particular, como yo enfoqué todo mucho al la, a la área de Machine Learning, sí me toqué me topé generalmente con solo hombres, eh, por ejemplo, yo veo a mi grupo de amigos donde muchos, como el grupo de amigos que hace esta área de machine learning eh, no solo enfocado en astronomía, sino que en, en, en otras áreas, son puro hombre y yo soy la, la mujer. Y en Alerce, eh, cuando yo entré a Alerce, había una profesora mujer y una ingeniera y no había más mujeres. Entonces yo fui como la tercera, no, había otra postdoc, tres mujeres y yo llegué como la cuarta dentro de un equipo de como 30 o más personas. Y ahora han ido, siendo, han ido llegando más mujeres, pero son astrónomas. Eh, y hemos luchado mucho porque lleguen eh, ingenieras y ha sido muy difícil, porque dentro del área de, de Machine Learning, no solo Machine Learning, sino ciencia de la computación en general, hay muy pocas mujeres. Y cuando hacemos los llamados nos llegan solo currículum de hombres, a pesar de que tratamos de de que lleguen eh, mujeres y, y lo, lo promocionamos en muchas partes eh, hay muy pocas mujeres en el área entonces cuando yo entré a Lerse en las reuniones era prácticamente la única mujer por, y, y había una ingeniera que era como parte del, del grupo nuclear de Lerse eh, las otras mujeres no estaban siempre en las reuniones entonces igual fue desafiante imponer mis ideas sobre todo porque yo, astrónoma eh, no sabía tanto de programación como los ingenieros entonces había que tratar de plasmar mis ideas en un lenguaje que ellos entendieran y a la vez convencerlos de que yo, yo sabía de lo que estaba hablando y no hablando cualquier tontera y yo creo que ese fue como el gran desafío como comunicarme con los ingenieros y de hecho se notaba mucho la diferencia cuando me comunicaba con la única ingeniera, como que teníamos muy buen feeling y podíamos entendernos súper bien yo la explicaba, ella me explicaba eh, con los demás me llevo súper bien pero fue un poco más difícil tener esa llegada y y ahora, bueno, esta ingeniera se fue, se fue a Cambridge porque era muy buena y la contrataron para, para el, el proyecto Gaia y, wow. y ahora nos quedamos sin ingenieras, <ríe> somos postdocs y profesoras, pero ninguna es ingeniera en ciencia de la computación o, o que haga machine learning, entonces eh, está siempre ese desafío de que dentro del área de machine learning en el son solo hombres y hemos tratado de, de romper esa, ese esquema es difícil, pero estamos en campaña.
0: Me parece súper interesante eh, por esta nueva perspectiva, por lo que decía antes, en astronomía hoy en día estamos subiendo el porcentaje, entonces ahora viene como la otra parte, como bueno, la astronomía se está moviendo a necesitar mucho más estas técnicas donde no hay mujeres. Eh, mira, te podría hacer dos preguntas. Una es, ¿qué harías tú o qué piensas que podemos hacer para motivar a que entren más mujeres se interesen por esta área? Y la otra también es preguntarte a ti, como mujer que trabaja en esta área, ¿qué es lo que a ti te motiva a trabajar en esta área? Si quizás a través de tus palabras y de tu visión eh, le pudieses decir a otra niña, ¿por qué es entretenido trabajar en esta área?
1: A ver, la primera pregunta. Eh, yo creo que hay muchas opciones. Lamentablemente, el primer cambio parte muy de un nivel más cultural, general desde que somos muy chicas siempre nos meten esta idea de que las mujeres no somos buenas para los computadores ni para las matemáticas y eso hace que eh, muy pocas mujeres se interesen en esta área, entonces el cambio tiene que ser desde que somos bien chicas como ca cambiar ese chip de que las mujeres no servimos para ciertas áreas de verdad, eso es una gran mentira hay que cambiar eso, lo otro es ya a nivel de pregrado, por ejemplo cuando las mujeres entran a las facultades de ingeniería motivarlas a que se vayan a, a estas áreas porque no sé cómo habrá sido tu caso pero en Bochef cuando yo era eh, de plan común todas las mujeres se fueron a la industria y éramos muy pocas las que no íbamos a otras áreas ¿y por qué? porque en, en industrias como que eh, tienen toda esta campaña para atraer gente y hacen que, que, el, que el sistema se mucho más amigable y por lo tanto las mujeres se sienten más atraídas por estas carreras donde se sienten más aceptadas entonces, hay que hacer lo mismo, pero para la otra área, tratar de como convencer a los departamentos que de verdad inviertan tiempo en atraer a mujeres, sobre todo los departamentos, por ejemplo, Ingeniería Eléctrica, que en el Proyecto Alerse tiene mucha gente de Ingeniería Eléctrica, hay muy pocas mujeres, de verdad es ridículamente bajo el número de mujeres.
0: O sea, existen campañas para que ingresen mujeres a la Ingeniería y Ciencias Dentro de las ingenierías y ciencias siguen habiendo estereotipos de qué ingeniería sí. es más femenina o más masculina, y eso es súper cierto, sí, coincido completamente en mi experiencia. Entonces,
1: hay como que, ya, está, está esa primera campaña, como tú decías, para que entren. Nos falta la campaña después, cuando están terminando el plan común. Oye, eh, no solamente industria o biotecnología es para las mujeres, también está mecánica, está en, en ingeniería eléctrica, todas estas carreras que hasta ahora de verdad el número es bajísimo, o sea. Eh, ...ahora creo que está como 25% el porcentaje que entran... ...pero en estas carreras es el 1% quizás la cantidad de mujeres... ...entonces hacer un, una campaña real... ...y nosotros hemos, eh, tenemos como varias ideas en Alerce como para promoverlo... ...porque nos hemos dado cuenta dentro de Alerce de la necesidad de hacer algo... ...porque cuando hacemos campañas para contratar gente no llegan mujeres... ...entonces eh, estamos tratando de, de hacer cosas... ...y por eso, eh, por ejemplo, este conversatorio que tenemos ahora en, en la semana enfocado en software también, por lo mismo, tratar de como motivar el área de software, del área de hardware, de, de tecnologías, para que, porque la astronomía yo siento que vamos bien, hay mucha pega que se ha hecho bien, pero para el área como más de tecnología, computación, falta harto, harto por hacer. Entonces eso yo creo, así como, primero una cosa muy, desde muy chica y después también ya en cada etapa ir siguiendo haciendo como la promoción del área no, no quedarnos solamente eh, en que entren al plan común sino que una vez que estén ahí que se vayan a esa área y eh, la segunda pregunta era ¿cómo es?
0: ¿por qué a ti te gusta? Y, y un poco con eso también cerrar todo lo que hemos hablado hoy día eh, yo creo que es súper importante que nos hables sobre qué es lo que a ti te motiva a estudiar lo que, has, lo que estudias y a ocupar estas técnicas o sea en el fondo desde tu visión ¿Por qué es divertido
1: hacer Machine Learning? Sí, yo no sabía que me gustaba tanto esto hasta que fui a una escuela, que de hecho la, la promuevo mucho cada vez que hace, se hace el llamado de la Serena, esta, la Serena School for Data Science. Eh, ahí me di cuenta de lo interesante que era esto y que se pueden hacer tantas cosas con el Machine Learning, no solo en astronomía, sino con, dentro de, no sé, medicina, eh, tecnología, eh, no sé, climatología. Que, que por ejemplo... Eh, para alguien que estudia astronomía, si no se va a la academia, las opciones son súper limitadas. Entonces, cuando yo empecé a hacer el doctorado, dije, tengo que buscar un plan B, tengo que armar mi, mi currículum en torno a un, un perfil que sea más eh, diverso para que una vez que yo termine el doctorado, si es que no quiero seguir en la, en la, en la academia, me pueda ir fácilmente a la industria. Y dentro de, de eso, la, el área de machine learning en astronomía es como lo, lo más fácil. De hecho, hay mucha gente que que después se va simplemente de, de la academia. Pero a mí me interesa mucho, más que nada, porque se pueden hacer cosas súper choras. Por ejemplo, esto de tomar imágenes y simplemente entrenar un modelo que te diga esto es eh, una supernova, una galaxia. Yo Para mí eso es súper interesante. Ahora, por ejemplo, que estoy jugando con otro tipo de, de, de métodos, por ejemplo, los autoencoders, que lo que hacen es aprender a cómo como, eh, como, eh, sintetizar la información a una escala mucho más simple y a partir de eso generar nuevos datos y eso para mí es magia es como magia, de verdad yo cuando empecé a aprender de esto también hay unos que se llaman las GANs es como, eh, como enseñarle al computador a crear datos de la nada de hecho ahora con Machine Learning tú puedes hacer videos de personas que no son reales o puedes hacer un discurso no sé, andaba por ahí un video de Obama que no era Obama pero eh, había un algoritmo que había permitido hacer un video súper realista de, de como un discurso y de verdad para mí eso es como mágico de verdad, cuando la gente se maravilla con los agujeros negros las galaxias, para mí esto ya empieza a ser más mágico, más, más, más entretenido como, como estos algoritmos de verdad son capaces de aprender a hacer cosas tan sofisticadas y a veces ni siquiera entendemos bien cómo lo logran <risa> es un poco el, eh, lo que se habla de la caja negra que hay en el área de deep learning sobre todo que tú le enseñas al computador a hacer algo y a veces no sabes bien cómo lograr aprender pero sabes que funciona y, y eso para mí es, es maravilloso como, como la tecnología permite hacer todas estas cosas que antes, no sé tomaban años, por ejemplo, imagínate clasificar todos los agujeros negros en muchos teras de datos, imagínate con la, te, con la astronomía tradicional, o sea habría una persona analizando datos por cientos de años para lograr hacer lo que nosotros ahora hacemos en un minuto exactamente Entonces, eso, eso a mí me maravilla mucho Tremendamente
0: interesante, eh, vuelvo a repetir que vamos a tener que invitar a Paula o a alguien más del equipo a leerse para seguir hablando de Machine Learning y estas técnicas tan interesantes y volvemos a hacer la invitación, si es que nos están escuchando y les interesa aprender de software, pueden ir a el conversatorio que Paula mencionaba que va a estar ella, bueno, no sé si puede brevemente hacer la invitación para quienes les interesa este conversatorio de software que se hace en el contexto de las, el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Paula, ¿dónde es? Eh, a qué hora, o sea obviamente online pero a qué sí. hora y cómo pueden encontrar más información ver. sobre este conversatorio el que vas déjame, a dejar participando
1: déjame recordar el horario porque <ríe> mi cabeza está en cualquier lado entonces no recuerdo bien el horario es a las a las 18 horas el 11 de febrero y vamos a tener gente bueno todo esto lo organiza el, el núcleo de, de estudios de ¿cómo se llama? Eh, que es de tu área, de hecho, donde está Amelia Valle eh, El Núcleo de Formación Planetaria, el, el es,
0: el el de formación de planetaria. es el Núcleo de Formación
1: Planetaria Es el Núcleo de Formación Planetaria Gracias eh, Y vamos a tener gente de eh, Al pero también gente del Núcleo Porque la idea es como hablar de software y hardware Porque este Núcleo también desarrolla tecnología Hacen telescopios Entonces eh, bueno, eh, vamos a tener gente de ALERCE, entre ellas estoy yo, la, eh, Lorena, que también es astrónoma de ALERCE, Amelia, que también es astrónoma de ALERCE, y es la directora del, de este núcleo, entonces de, de parte de este núcleo va a estar Amelia y otras dos investigadoras, y la idea es hablar como de, de los desafíos que tenemos las mujeres en estas áreas que son más alejadas de las áreas tradicionales de la astronomía, y que por lo general están más gobernadas por hombres, entonces... Eh, como les hablaba en el Erso, por ejemplo, tenemos muy pocas mujeres porque es un proyecto muy enfocado al Machine y entonces llegan pocas mujeres. Y vamos a hablar de eso, cómo hemos enfrentado ese desafío y qué hacer a futuro para que promovamos que más mujeres puedan estudiar estas cosas.
0: Súper interesante. Así que, eh, chiquillas, eh, chiquillos que conozcan a chiquillas... Si nos están escuchando y les interesa esto, pueden ir a enterarse más en las redes sociales del núcleo de Milenio Astrofísica, del núcleo de formación planetaria de la Universidad del Paraíso. Y yo también subí el post a mis historias de Instagram en Telepanique. Y bueno, y por supuesto en las redes de la Paula también lo van a encontrar para que vayan a aprender sobre software, hardware y todas esas cosas entretenidas en las que necesitamos más mujeres en ciencias. Eh, muchísimas gracias, Paula, por tu tiempo. Eh, felicitaciones también por la tremenda investigación y aporte de la astronomía que estás haciendo eh, y también por dar la cara y luchar por tus ideas porque Gracias. seguro que, que, que nadie te diga no Paula sí. ha sido un programa muy bonito recuerden que vamos a seguir este febrero con invitadas de distintas áreas de la astronomía la próxima semana se viene otra tremenda invitada para hablarnos sobre el, o sea, perdón, el aterrizaje en Marte que va a ocurrir el 18 de febrero y estén atentos, atentas a todas las actividades que se van a hacer este jueves 11 de febrero en el contexto del de Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia. Gracias por eh, haber sido parte de este programa. A ustedes que nos escuchan, a Paula, recuerden que pueden encontrar este programa en todas las plataformas digitales de TX Radio y también en mis redes sociales. Y eh, sigan en la sintonía de TX Radio para seguir informándose sobre ciencia, con muy buena música, siempre ad hoc. Y nos vamos con esta canción de John Galaxy, New Summer. Nos vemos la próxima semana. Chao.